0: Siinä vaiheessa kun salonkiin tuli liikaa väkeä järjestyksestä vastaava hovinainen helpotti tilannetta johdattamalla vakituiset vieraat salongin yhteydessä olevaan valtavaan galleriaan joka oli täynnä Bourbonin sukuun liittyviä muistoesineitä ja muotokuvia Prinsessan vanhemmat vieraat ryhtyivät silloin mielihalusta oppaiksi ja kertoivat varsin mielenkiintoisia asioita, joita nuorilla ei ollut kärsivällisyyttä kuunnella, koska heitä kiinnosti enemmän katsella eläviä korkeuksia ja pyytää tarvittaessa hovinaisia esittelemään itsensä heille kuin kuolleiden ruhtinattarien jäämistöä. Niin suuresti heitä kiinnostivat tuttavuussuhteet, joita ehkä onnistuisivat solmimaan, ja tilaisuudet, joihin mahdollisesti saisivat hankituksi kutsun, etteivät he tienneet tuon taivaallista, eivät edes vuosien jälkeen siitä, mitä tuosta kuningasvallan aikuisten arkistojen oivasta museosta löytyi. Muistivat vain korkeintaan hämärästi, että sitä koristivat kaktukset ja jättiläispalmut. Niin että tuo eleganssin tyyssi toi lähinnä mieleen Jardin d'acclimatation puiston palmutarhan. Germanttin kävi kuitenkin silloin tällöin velvollisuuden velvollisuudentuntoisesti pienellä iltavisiitillä prinsessan luona. Ja tämä piti häntä koko ajan tiukasti vieressään, samalla kun laski leikkiä ja jutteli Herttoan kanssa. Mutta kun hertua tuli päivälliselle, prinsessa piti huolta siitä, että hänen vakituisensa... Pysyivät loitolla, ja suljetutti ovensa heti pöydästä noustua siitä pelosta, että vähemmän valikoidut vierailijat voisivat tehdä epäedullisen vaikutuksen vaativaiseen herttuattareen. Jos sitten sellaisina iltoina joku tietämätön uskollinen ilmestyi alaovelle, portinvartija selitti, hänen kuninkaallinen korkeutensa ei ota vastaan tänä iltana, eikä tulijan auttanut muu kuin kääntyä takaisin. Monet prinsessan ystävistä tiesivät kyllä jo etukäteen, ettei heillä sinä iltana ollut tulemista. Silloin oli vuorossa aivan erityinen, suljettu piiri, johon useimmat niistä, jotka olisivat halunneet kuulua siihen, eivät voineet päästä. Hylätyt saattoivat melko suurella tarkkuudella nimetä valitut, ja totesivat keskenään harmissaan, kaikkihan sen tietävät, että Orjan de Germont ei koskaan lähde liikkeelle ilman esikuntaansa. Sen avulla Parman prinsessa yritti ympäröidä Herttuattaren kuin suojamuurilla ja varjella häntä niiltä, joista ei varmasti tiennyt, onnistuisivat he miellyttämään häntä. Mutta monille Herttuattaren sydänystäville... Useimmille loistavan esikunnan jäsenille. Parman prinsessa joutui osoittamaan kohteliaisuuttaan vastahakoisesti, sillä heiltä ei hänelle juuri huomion osoituksia liiennyt. Tottahan prinsessakin ymmärsi ja myönsi, että joku saattoi viihtyä paremmin Herttuattaren luona kuin hänen seurassaan. Olihan hänen pakko todeta, että Herttuattaren vastaanotoilla vallitsi väentungos ja että hän itse tapasi siellä usein kolme tai neljäkin ruhtinatarta, jotka kävivät vain jättämässä käyntikortinsa hänen parman prinsessan luona. Ja vaikka hän kuinka olisi painanut mieleensä ohjaanin puheet, jäljitellyt hänen asusteitaan, tarjoillut e-kutsuillaan samoja mansikkatorttuja, Hän joutui joskus viettämään koko pitkän päivän ainoana seuranaan hovinaisensa ja joku vierasmaalainen lähetystöavustaja. Näin ollen, jos sitten joku, kuten esimerkiksi Swan aikoinaan, joka ei päästänyt kulumaan päivääkään ilman, että kävi viettämässä pari tuntia Herttuattaren seurassa, vieraili kerran kahdessa vuodessa Parman prinsessan luona, Tämän ei tehnyt erikoisemmin mieli, ei edes Orjania huvittaakseen liehitellä mokomaa suonnia ja kutsua häntä päivälliselle. Sanalla sanoen, hertuattaren tulo aiheutti Parman prinsessalle paljon päävaivaa. Niin suuresti häntä nimittäin kiusasi pelko, että Orjanin mielestä kaikki olisi hullusti. Vastapainoksia samasta syystä Parman prinsessa tiesi jo etukäteen mennessään päivälliselle Madame de Germanti luo että kaikki tulisi olemaan ihastuttavaa ja oivallista, eikä hän muuta pelännyt kuin ettei pystyisi ymmärtämään, painamaan mieleensä, miellyttämään, ettei osaisi pysyä aatteiden ja ihmisten tasalla. Siinä mielessä läsnäoloni kiihotti hänen uteliaisuuttaan ja ahneuttaan, niin kuin myös näkemätön tapa koristella ruokapöytä hedelmäköynnöksillä, ja koska hän ei varmasti tiennyt kumpaa niistä, pöydän koristelua vai minun läsnäoloani, saattoi ensisijaisesti pitää vetonaulana, jotka olivat Orianin juhlien menestyksen salaisuus, hän päätti tehdä parhaansa voidakseen tarjoilla ne molemmat tulevilla sillään. Parman prinsessan iki-ihastuneen uteliaisuuden, jonka vallassa hän lähti herttuattaren kutsuille, selitti täysin se koominen, vaarallinen, Kiihottava elementti, johon hän kauhistellen säikkyen ja nauttien sukelsi, niin kuin merenranalla isoihin aaltoihin, joiden vaaroista uimaopettajat puhuvat vain siksi, ettei yksikään heistä osaa uida. Noustakseen siitä virkistyneenä, onnellisena, nuortuneena, nimittäin germaanttien henkevyys. Germaanttien henkevyys alainen käsite kuin guadradura-sirkuli väitti Hertua, koska uskoi olevansa ainoa jolle sitä oli siunaantunut. Oli laatutavaran merkki niin kuin tuurin ihramurot ja räänssin keksit. Itse asiassa, koska älyllinen erikoisominaisuus ei ilmeisesti periydy samalla tavalla kuin ihon ja hiusten väri, joistakin hertuattaren intiimeistä ystävistä, jotka eivät olleet samaa sukua, tapasi siitä huolimatta tämän henkevyyden, josta ei sitä vastoin näkynyt jälkeäkään tietyissä suvun jäsenissä, joihin minkään tyyppinen henkevyys ei olisi pystynyt. Germanttien henkevyyden suvun ulkopuolisille haltioille oli yleensä luonteenomaista, että he olivat eteviä ihmisiä, jotka olisivat voineet päästä pitkälle jollakin uralla, Esimerkiksi taiteilijana, diplomaattina, kansanedustajana tai armeijassa, mutta olivat antaneet etusijan seuraelämälle. Sysäyksen tähän valintaan oli ehkä alunperin antanut omaperäisyyden, tahdon tai aloitekyvyn puute, heikko terveys, huono onni tai snobismi. Joillekin, joskin on pakko tunnustaa, että he muodostivat poikkeuksen, Germantien salonki oli muodostunut uran koetinkiveksi vastoin heidän tahtoaan. Näin oli käynyt kolmelle erittäin lupaavalle miehelle: lääkärille, taiteilijalle ja diplomaatille, jotka eivät olleet onnistuneet urallaan, vaikka olivatkin lahjakkaampia kuin monet muut. Koska läheiset välit germanttien kanssa aiheuttivat sen, että kahta ensimmäistä pidettiin seurapiirikeikareina ja kolmatta taantumuksellisena mikä oli estänyt heitä saamasta tunnustusta omiensa keskuudessa. Perinteinen punainen viitta ja samanvärinen lakki, joihin tiedekuntien valitsijajäsenet vieläkin sonnustautuvat, eivät ole tai eivät ainakaan vielä lähimmenneisyydessä olleet yksinomaan ahdasmielisen ja lahkolaisuuteen taipuvaisen menneisyyden puhtaasti muodollisia jäänteitä. Kulta sen lakkinsa alla, niin kuin juutalaisten ylipapit kartion muotoisessa hatussaan. Professorit edustivat vielä rei juttua edeltävinä vuosina ankaran farisealaista ajattelutapaa.